0: Okay, herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge des, äh, des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Ähm, wir haben heute in der letzten äh, Episode des College Football Germany diesen Jahres äh, nur eine kleinere Episode geplant, weil wir sozusagen auf die Durchschnittslänge der In-Season-Episoden über die letzten paar Wochen schauen. Ähm, wir wollen eigentlich nur mal äh, ja, wir wollen eigentlich über die New Year's Six Bowls reden. Die haben wir letzte Woche so ein bisschen rausgelassen, weil die ja auch jetzt erst, wenn dieser Podcast rauskommt am Mittwoch, dann fängt die fangen die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, glaube ich, an mit dem Ersten und ziehen sich dann so ein bisschen über Neujahr und das Neujahreswochenende irgendwie so äh, drumrum. Und sind natürlich die wichtigsten Bowlgames. Deswegen haben wir da gedacht, können wir eigentlich das zu so einer Special-Episode machen? Auch witzig, äh, am Montag dieser Woche, also vor zwei Tagen, wenn diese Episode rauskommt, war unser... Jubiläum, unser zweijähriges Jubiläum und in der ersten Episode haben wir auch über die New Year Six Bowls geredet. Ähm, also das, das passt sozusagen immer, das ist immer so ein bisschen unsere letzte des, des Jahres.
1: Ja, ich hatte gerade äh, vielleicht kurz, Satz, um dazu was zu sagen, aber ich hatte es dir ja schon geschrieben, irgendwie kommt mir das so ewig vor, dass wir da zum ersten Mal aufgenommen haben. Ich meine, das war jetzt unsere, mit, unsere, das wird jetzt unsere dritte Bowl Season sein, über die wir zusammen reden, ähm, und, beziehungsweise besser gesagt über unsere zum dritten Mal über New Year's Six Balls, wie du es richtig gesagt hast. Aber irgendwie dieses letzte Jahr hat so mit der Zeit das, den ganzen Sinn für die Zeit zerstört, es mir vorkommt, als, als würden wir das schon seit fünf Jahren machen. Das ist <lacht> wirklich abgefahren. Komisches ja, ist, Jahr gewesen.
0: Ja, komplett, komplett weird. Ähm, okay, bevor wir aber zu den New Year's Six boys kommen, wie angesprochen, haben wir noch ein paar News. Äh, ich glaube, vielleicht nehmen wir einfach die, ja, keine Ahnung, das ist, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, wir haben jetzt jeweils nur ein Bowl Game geschaut, ihr beide, uh, Liberty Coastal, ich hatte glaube ich Hawaii Houston geschaut. Ich, bei mir ist irgendwie dieses ja nicht so richtig der Bowl-Season-Vibe, so hundertprozentig aufkommen bis jetzt. Aber wir haben natürlich die besten Spiele jetzt auch noch vor uns. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass wir das sozusagen nochmal irgendwie äh, im neuen Jahr machen, wenn sozusagen alle Bowls durch sind, dass man da irgendwie so ein kleines Recap machen könnte oder so. Ähm, Aber sonst, ja, wäre es das eigentlich für heute. Wir haben ein paar News, weil das direkt nach der letzten Podcast-Aufnahme äh, äh, Coaching-mäßig ein paar Lücken gefüllt wurden und ein paar neue Lücken entstanden sind und dann, wie gesagt, die Bowl preview
1: Herzlich Willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Kommen wir zu den News. Als erstes, äh, die oberen stelle wurde besetzt. das wurde nicht Billy Napier, es wurde Boise State Head Coach Brian Hasen. Ähm, irgendwelche Kommentare dazu. Ich glaube, Silvio, du warst ziemlich überrascht.
1: Ja, also ich meine, wir hatten ja letzte Woche auch noch mal darüber geredet. Und ähm, wie heißt denn der, der nochmal? Hasen? Price? Heißt der Price Hasen? Mhm. Ähm, der war halt, war halt überhaupt nicht auf dem Radar. Also den Namen hat man... Also, ich weiß, also, ich habe ihn auf jeden Fall nicht ein einziges Mal gelesen. Kann natürlich sein, dass irgendwelche Orban Beat Writer den drin hatten, aber das kam komplett so, keine Ahnung, aus dem Left Field, ja. Ähm, ich meine, wenn wir jetzt mal anschauen, der der war doch ähm, Alumni auch von ähm, Boise State, äh, Brian Haasen heißt er genau. Ähm, Ja genau, Boise State Alumni ähm, war bei Boise State erfolgreich und irgendwie denkt man in seinem idealistischen Bild immer, dass äh, Alumni immer gern ewig bei ihren Unis bleiben wollen, Ähm, aber der Orban-Job war dann wohl einfach zu gut, um ihn
0: nicht anzunehmen. Äh, Emo, hast du dazu irgendeine, irgendeine Opinion?
2: Ja, ich fand es also, also auch sehr sehr unerwartet. Also irgendwie war das so niemand, wo man jetzt, glaube ich, damit groß gerechnet hatte. Auch in den USA waren einige ein bisschen, bisschen verwirrt, aber andere waren halt so, okay, ja, kann man erwarten, dass halt ein Coach zum größeren College geht. Aber es war irgendwie, keine Ahnung, also es war... Ich hätte jetzt nicht vermutet, dass jemand aus, Ida, aus Boise, Idaho einfach mal so nach Auburn geht halt.
0: Ja, ähm, ich fand das dann ganz interessant. Ich habe dann im Nachhinein gelesen gehabt, dass... Ähm Brian Hasen, der war 2007 ähm, OC bei noch Offensive Coordinator bei Boise State Ähm, und 2007 war das Jahr, in dem Boise den Fiesta Bowl gegen Oklahoma gewonnen hat, was eines der absurdesten Spiele in der College Football Geschichte vielleicht so ein bisschen ist, ähm, wo sie dann gewonnen haben. Und da hat er danach irgendwie so eine E-Mail oder so einen Brief geschrieben gehabt, dass er, dass er der Universität nahe liegt, in eine größere oder ja, bessere Football-Konferenz zu gehen, weil das einfach die Zukunft für Boise sein soll. Und da war dann sozusagen die Storyline, die ich da gelesen hatte, so ein bisschen, er hat sich da seinen Wunsch erfüllt und geht jetzt sozusagen in die, äh, ja, auf die größtmögliche Bühne, die es im College Football gibt, in die SEC nach Auburn. Ähm, ja, sonst, ich habe da... Ähm, zu auch eine interessante Podcast-Episode gehört, die dann noch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Infos gibt. Die verlinke ich einfach mal in der Episodenbeschreibung für Leute, die das noch mal interessiert. Ähm, ja, sonst. Äh, es ging dann weiter bei Boise State. Ähm, vermeintlich sei Kellen Moore der äh, neue Favorit ist. gab schon irgendwelche Quellen, die das so ein bisschen rausgehauen haben, wie okay, das steht schon fest, aber ich glaube hundertprozentig sicher ist es noch nicht und ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, es sind noch ein paar andere Leute im Rennen, aber Kellen Moore, der im Moment äh, Offensive Coordinator bei den Cowboys ist, äh, in, in der NFL äh, steht, äh, sei wohl Favorit bei Boise State. würde also dazu hattest du auch äh, irgendwie, ich glaube, was war der Emoji dazu? Ich glaube, beim ersten war so ein bisschen so ein Fragezeichen-Emoji und dazu zu der Kellen Moore-Nachricht war ähm, Herzaugen emoji glaube ich, war Silvius' Reaktion. <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich meine, wie gesagt, ich bin da, äh, ich weiß nicht, ob Idealist das das äh, be- be- best- richtige Wort dafür ist, aber so ein bisschen, ich finde es immer nice, wenn Alumnis die, die Uni führen, ich weiß nicht, ich finde das halt immer, die, ich finde, also mir kommt zumindest so vor, als hätten die Coaches dann immer so ein extra, die sind in den Rivalitäten deutlich mehr drin, als wenn einer von Irgendeine random von irgendeiner random Uni kommt. Und Callum Moore, ich meine, Callum Moore müsste ja 2017, glaube ich, noch in der in der NFL gespielt haben und dann hat er ja einen, was coaching technisch angeht, so einen krassen Start gemacht. Ich glaube, 2018 war er dann Quarterbacks Coach bei den Cowboys und im Jahr danach war er direkt ähm, Offensive Coordinator für die Cowboys. Ähm, Finde ich, find ich richtig interessant mit 32 ein sehr, sehr junger Mann und tatsächlich glaube ich halt auch, dass so jemand wie Cal Moore, der jung ist, der jetzt NFL-Erfahrung hat, auch als Head, äh, als, als Co- Offensive Coordinator ähm, und dann an eine Uni kommt, wo er Alumni ist, dass vielleicht sich das auch positiv aufs Recruiting ausüben könnte und wer weiß, also ich finde das durchaus interessant, ob es am Ende funktionieren wird, ist natürlich die andere Frage, ich meine, selbst die meisten Coaches, die eigentlich irgendwie von der vom College, sagen wir mal als Coordinator oder als Position Coach von der NFL ins College Football übergehen. Also sozusagen von Offensive Coordinator in der NFL zum Head Coach im College Football. Die haben meistens auch Coaching-Erfahrung im College. Das hat er jetzt nicht und ich weiß nicht so richtig, ob das vielleicht was Negatives sein wird. Ähm, Jemand anders, über den wir gleich noch reden, der hat ja wenigstens ein bisschen Erfahrung am College.
0: Ja. Immo, dazu noch irgendeinen Kommentar?
2: Nee, dazu keinen Kommentar mehr. Äh,
0: dann darfst du gleich einen Kommentar zu Assof Bevor wir das äh, auf Silvius Anspielung gleich weiter eingehen, äh, habe ich einmal eingeschoben, äh, Michigan Defensive Coordinator Dan Brown wurde entlassen. Äh, kurze, kurzer Vibe-Check bei Immo.
2: Äh, ist ein ganz komisches Gefühl. Also natürlich, ich glaube, am Ende hat er sich selber versaut, weil er einfach seine Defense nicht mehr anpassen konnte. Ähm, weil er, weil er einfach nicht, nicht sein System, sag ich mal, so adjusted hat, wie es hätte, hätte sein müssen. Ähm, aber eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass man noch direkt komplett aussortiert, aber da wird man halt das machen, was ich sowieso ja schon erwarte, dass man einfach den Vertrag auslaufen lässt bei Mr. Harborg. Ähm, ja, und deswegen, deswegen bisschen, ein bisschen schade, dass jetzt halt Don Brown quasi gehen musste. Donny Brown, den finde ich eigentlich sehr sympathisch. Ähm aber er hat einfach sein System nicht angepasst und wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann gehst du.
0: Oh, sehr gut, sehr gut. Ähm, Sehen wir dazu noch irgendwelche Ergänzungen oder willst du auf Arizona eingehen?
1: Ähm, wir können gleich auf Arizona eingehen, aber ich weiß, ich weiß nicht so richtig, wie ich diesen Move jetzt interpretieren soll. Heißt es jetzt, Harbour bleibt ähm, und er hat jetzt diesen großen Wechsel gemacht oder war das jetzt einfach nur so ein, ich sag jetzt mal, ein Pseudo-Move für das eine Jahr, und dann wird der Vertrag tatsächlich auf, wird man den Vertrag wirklich auslaufen lassen. Ähm, ich, ich kann das irgendwie übel schwer einordnen. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nichts von irgendwelchen Michigan Beatwritern gelesen. Also kann sein, dass es da irgendwelche Gerüchte gibt, aber sehr ja komisch.
2: Also ich glaube, ich glaube, man nimmt den Move so, sage ich mal, und dann uh, Harburg geht trotzdem. Es sei denn, der macht auf einmal nächstes Jahr Zauber, Zauberkünste und. Uh macht er was ganz Feines und auf einmal gehen sie, gehen sie äh, mit einem Sieg aus, äh, gegen Ohio State raus aus der ganzen Sache und dann ist natürlich, dann darf Harburg auch bleiben, aber so hat er ja. dieses Jahr sein Entscheidungsjahr.
1: Aber als ob ja. man ein Jahr, wo man gegen Ohio State gewinnt, so täuschen lässt. Ich meine, also ich das mein, eine das Jahr, so Jahr macht halt nicht gut.
2: Ja, aber man ist so desperate danach. Juckt doch nicht, was, was man gewinnt, Hauptsache man gewinnt mal wieder gegen Ohio State. Und jetzt hat man halt mit mit äh, Don Brown den absoluten Boomerang sag ich mal, gefunden für die schlechten Leistungen. So, und schiebt ihn jetzt halt den Großer in die Schuhe. Statt halt der Alumni zu feuern.
1: Ja, dem würde ich tatsächlich zustimmen.
0: Ich glaube, dass man jetzt eine sozusagen eine Änderung gefunden hat, Uh, um sozusagen Jim Harbour ein Jahr zu rechtfertigen und wenn dann nächstes Jahr nicht so gut läuft, sagt man, okay, es hat nicht geklappt, es lag nicht an Don Brown uh, und wenn uh, es nächstes Jahr dann auf einmal besser läuft und die Defense uh, auf wundersame Weise wieder so an Michigan-Glanztage herankommt und man mit seinem offensiven Five-Star-Quarterback-Recruit auf einmal offensiv dann noch irgendwas zusammenreißt, dann kann man sagen, hey, wir verlängern Harbour für was weiß ich drei Jahre oder was man da so da, der gängige äh, Vertrag ist. Okay, ähm, dann, wie gesagt, kommen wir kurz auf Arizona zu sprechen. Arizona holt nämlich äh, Patriots Quarterback-Coach Fish als neuen Head Coach. Und auch da äh, will ich tatsächlich wieder als erstes an Silvio abgeben. Was ist da deine Einschätzung zu, Silvio?
1: Definitiv eine interessante Wahl. Ähm, ich meine, wenn das so läuft wie die ganzen letzten Patriots, Alumni, sag ich jetzt mal, in der NFL dann, <lacht> sollte es nicht so gut laufen. Ich meine, Matt Patricia äh, sah jetzt nicht so nice aus. Ähm, ja, aber ich meine, mit Chad mit Fish hat jetzt Arizona sich jemanden geholt, der wenigstens einiges an Erfahrung gesammelt hat im College Football. Ähm, Florida Alumni, dein, dein Fellow Gator, ähm, er war schon in der NFL bei den Vikings, glaube ich, als Offensive Coordinator, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Oh, äh, nee, nee, stimmt gar nicht. Er war bei den, nicht bei den Vikings, sondern bei den Minnesota Golden Gophers und College Football war er. Ähm, er war bei Michigan Passing Game Coordinator. Er war bei Jacksonville, äh, bei den Jacksonville Jack war Offensive Coordinator. Und er war auch bei Miami, bei den Hurricanes Offensive Coordinator. Und in den letzten Jahren ist er ziemlich rumgekommen. Er war, ich habe es jetzt gerade eben kurz mal aufgerufen. Von 2015 bis 2016 Passing Game Coordinator bei Michigan, dann Offensive Coordinator und Quarterbacks Coach bei UCLA, also 2017, dann 2018 und 2019 war er äh, ein Special, ich glaube Special Assistant to the Head Coach bei ähm, den Rams und dann jetzt im vergangenen Jahr, also in diesem Jahr äh, Quarterback Coach bei New England. Ähm, Finde ich definitiv einen sehr, sehr interessanten Hire. Vor allem auch jemanden, den ich nicht auf dem Radar hatte in dem Sinn. Ähm, ich hatte ja, als die, damals die, die, die Entlastung von Stumlin ähm, rauskam, habe ich ein paar, paar Leute ge, genannt, von denen ich gedacht habe, dass sie in die Richtung gehen. Ähm, vor allem Antonio Pierce, den co defensive Co-Defensive Coordinator von Arizona State. Schade, dass es das der nicht geworden ist, aber ich finde das definitiv eine interessante Wahl. Und wie gesagt, eine ne Wahl, die ich so nicht so, so nicht erwartet hätte. Definitiv dieses Jahr einige Überraschungen, was die
0: Coaches angeht, finde ich. Okay. Äh, Immo irgendwelche Ergänzungen dazu?
2: Ähm, nicht wirklich, aber ich glaube, wenn man wenn man 70 zu 7 gegen den Instate Rival verliert, dann hat man noch nicht viel zu verlieren, mit egal welcher Haier.
0: Ich glaube und auch. man ja. muss
2: Geld sparen vielleicht auch, weil Kevin Sumlin war ja doch ein preiswerter Coach und dann ist ein Jetfish bestimmt nicht so teuer.
0: Ja, klar. Ich finde es auf jeden Fall auch ziemlich äh, interessant, dass er so viele Stationen schon auf seinem Lebenslauf hat Äh, und ich glaube, das kann auf jeden Fall irgendwie interessant werden für Arizona, dass man da einfach nochmal, keine Ahnung, irgendwie neue Impulse setzt mit jemandem, der schon in verschiedenen Institutionen gesehen hat, wie äh, professionelle Teams und auch äh, College-Football-Teams laufen können.
2: Und dafür ist er ja noch erstaunlich jung, sage ich mal, ne? Also... Ja. 44 ist halt noch, noch ein frisches, junges Alter, sage ich mal, im Football.
0: Ja, im Football-Coach, ja. Äh, gut, das war es tatsächlich auch schon mit der ganzen äh, Coaches-Schieberei. Und jetzt wollen wir so ein bisschen auf die New Year Six Bowls kommen. Ähm, wir haben uns gedacht, wir machen das diesmal nicht so als große äh, Monolog-Show, äh, sondern wollen so ein bisschen einfach das als so ein, kann man, ein runderes Gespräch machen. Äh, und als erstes habe ich gedacht, könnten wir... Ähm, ich glaube, wir fangen äh, chronologisch an, außer die Playoffs, die machen wir dann zuletzt. Äh, und deswegen als erstes Cotton Bowl, Florida, Oklahoma. Ähm, was, was denkt ihr, sind da so verschiedene Sachen? Ich meine, ich habe jetzt, ich, ich, vielleicht fange ich gleich auch ganz kurz an. Äh, Florida hatte jetzt diverse Opt-outs, ähm, ich habe es heute schon auf Twitter geschrieben gehabt, das waren irgendwie äh, Kyle Pitts, das stand schon jetzt länger fest und dann auch jetzt, glaube ich, in 24, wahrscheinlich sogar 24. Nee. Also so ein bisschen mehr als 24 Stunden vorher dann Kadarius Tony, Trevor und Grimes, ähm, Jacob Copeland wurde, das waren drei opt die sich für den, auf den Draft vorbereiten. Ähm, dann Jacob Copeland ist der viertbeste Receiver, wenn man auf die äh, Produktion dieses Jahr schaut, Äh, der wurde öfters mehrere Male auf Covid-19 getestet, ähm, positiv getestet. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig äh, für Florida, mit so viel Produktion, die da in der Offense fehlt und natürlich darf man nicht äh, Marco Wilson vergessen in der Defense, äh, seine Throwing-Power wird da bestimmt vermisst werden. Uh, Jungs, was denkt ihr, denkt ihr, dass, was, was, was stellt ihr euch überhaupt vor bei, beim Spiel Florida gegen Oklahoma?
1: Also, ich finde das tatsächlich schwierig, jetzt vor allem durch die ganzen Opt-outs, weil ich meine, ich glaube, du hattest gesagt, dass der 1, 2, 3 und 4 Receiver fehlen. Ich meine, Kai Trask ist ein super Quarterback, ähm, eventuell Heisman auch, wird, wird eventuell die Heisman gewinnen. Ähm, und ich glaube, er kann definitiv er könnte da definitiv äh, die Sache ausgleichen. Also ich glaube, er kann auch ohne seine Receiver gut sein. Aber ich glaube, das wird man trotzdem merken. Ich meine, wenn der, dein, dein Top-Mann fehlt, den du eigentlich immer anspielst, dann merkt man es. Aber wenn jetzt alle vier fehlen, wenn der fehlt, auf den du normal wirst, wenn der eine fehlt und der fehlt, auf den du... Dann, äh, dann wirfst du irgendwann mal auf, auf Receiver, die normalerweise keine Ahnung, der Second-String- oder der Third-String-Quarterback im Training sieht. Ähm, und ich glaube definitiv, man, dass man das da merken wird. Und ich glaube auch, dass daraus dann folgen wird, dass es so ein paar Miscommunications geben wird. Ich glaube tatsächlich, dass Kai Trask die ein oder andere Deception werfen wird dadurch. Das sind so kleine Sachen wie, ähm, wann bricht man die Route, äh, die Route nach innen zum Beispiel. Ähm, wann äh, macht er eine Comeback-Route? das sind diese, glaube ich, diese Feinabstimmungen, die man dort nicht so haben wird, wie wenn ein Kyle Pitts die Route läuft. Und deshalb glaube ich da tatsächlich, dass, dass das Spiel vermutlich mit der Offense auch von, von Florida irgendwie fallen wird. Aber ich kann die Offense halt jetzt auch überhaupt nicht dadurch einschätzen, wenn ich mal ehrlich bin.
0: Ja, ja. Imo. Ähm,
2: ja, es, ist, es, es wird auf jeden Fall eine interessante Sache. Was auch interessant ist natürlich, es werden keine Schuhe fliegen das kommt dazu, Marco Wilson hat ja schon Opt-out, ja ich glaube das Spiel wird natürlich dadurch sehr beeinflusst werden durch Opt-out aber ich, ähm, durch die ganzen Opt-outs ich glaube es ist eine schöne Gelegenheit für Fans beider Teams zu gucken eventuell wer für das nächste Jahr dann von Spielern in Frage kommen wird ähm, wer da alles so quasi sich schon mal beweisen kann, weil natürlich Spieler nachrücken werden und, und die Chance bekommen äh, sich dadurch zu beweisen und ich glaube das wird eine sehr interessante Sache dadurch werden
0: ja, ähm ja, ich bin, wie gesagt, und das ist auch, was dann noch dazu kommt, ist, dass äh, gegen Iowa State, Oklahoma's Defense natürlich jetzt gar nicht mal so schlecht aussah, dass, ich hatte mir gestern so ein paar Notizen gemacht und habe gesagt, ja, Kai Pitts, wir hatten jetzt schon drei Spiele, wo er verletzt war oder irgendwie äh, ge- aus unerklärlichen Gründen gebancht wurde vom Coaching-Staff, habe ich gedacht, okay, wir haben immer noch Receiver da, die dieses Jahr ordentlich produziert haben und zack, alle diese <lacht> Namen, die ich mir da notiert hatte, kamen dann heute früh raus, spielen dann doch nicht mehr. Ähm, das ist auf jeden Fall, es kam auch diverse Anfragen, ob die, ob die Wette noch äh, gültig ist, die ich mit Peter Schindler gemacht habe, aber ich habe heute früh noch mal, wir haben heute früh nochmal kommuniziert, es steht, also ihr hört mich dann wahrscheinlich äh, in ein paar Wochen die Oklahoma, den, Oklahoma, den Oklahoma Fight Song singen. Ähm, das hört sich ja. aber schon
1: halb <lacht> aufgegeben an, also da, da, ja. Hat, hat ja kein, da hat ja jemand überhaupt <lacht> keine äh, Hoffnung mehr.
0: Da, doch, doch. Also, ich, ich glaube, ich und ich, ich sag mal so, wenn Floyd das noch gewinnt, dann werde ich aber sowas von hier den SEC, SEC, SEC-Mann äh, memen. <lacht> und ja, ich bin aber trotzdem, also ich, es wird wirklich sehr, sehr schwierig. Ich bin, wie gesagt, Kai Trask, Heisman, Kaliber, Quarterback, ob es dann am Ende wirklich gewinnt. Ich glaube, am 7. Januar ist die, sind die Preisverleihungen. Ähm, also, es wird. Ist, ja, es wird schwierig. Äh, Oklahoma Passive ist, wie gesagt, ist besser. Ähm, aber was mir vor allen Dingen Angst macht, ist der pass rush vor allen Dingen, wie wir, wenn Silvio gesagt hat, das ist die Kommunikation, dieses, diese Chemie, die man in den ganzen Trainingseinheiten äh, sozusagen bildet. Und die fehlt dann irgendwie und da kann ich mir vorstellen, dass das auch mit der, mit der Geschwindigkeit, wie er sozusagen den Ball los wird, zusammenhängen kann und in den letzten Spielen bei Oklahoma hat man gesehen, mit Ronnie Perkins haben die einen D-End die und mit Isaiah Thomas noch einen weiteren, äh, der die in den, letzten Jahren, äh, in den letzten Spielen einfach so viel besser geworden sind und sich weiterentwickelt haben. Perion Winfrey, der Nose-Tackle auch sehr, sehr stark. Außer Leinberger Nick Bonito hat auch irgendwie 7,5-Sex und 10-Tackle äh, 10 verlassen, der war auch gegen Iowa State sehr, sehr stark und hat da super krass performt. Ähm, Das macht mir so ein bisschen Angst, dass man da dann vielleicht äh, ja und am Ende ist es dann so eine Three-Game-Losing-Streak, die man sich da eingehandelt hat und zum Ende der Saison, was mich so ein bisschen beunruhigt. Wenn wir auf die andere Seite schauen, äh, was sticht da für euch hervor? Spencer Rattler gegen äh, eine schwache Ähm, Gator-Secondary? Da Da kann er ja
2: mal zeigen, was er kann, ne?
0: Ja. Ja, ähm, Ich meine,
1: das ist tatsächlich die Sache, die man vermutlich bei der Florida-Defense am meisten ähm, am meisten bemeckern kann, ist, dass es gegen p- gute Passing-Teams nicht gut läuft. Und ich meine, das hat man jetzt mit Oklahoma als Gegner. Ähm, Dancer Mims äh, müsste auch spielen. Ähm, Oklahoma hat ein paar Speedy-Wide-Receiver, sehr, sehr starke Wide-Receiver. Ähm, ich glaube, das kann ziemlich schnell, ziemlich ekelhaft werden. Ähm, ich könnte mir hier tatsächlich einen richtig Entweder, ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Entweder das ganze Spiel wird ein richtiger Shootout und ein Touchdown kommt nach dem anderen Ähm, oder es wird ein richtiger Blowout-Sieg für Oklahoma, glaube
2: ich.
0: (lacht) Ja, gute Vibes. (lacht) Immer.
2: Uiuiui. Ja, Ich glaube, Puff, das ist, ist eine schwere Entscheidung, aber ich glaube. Äh, Bevor. Warte, glaube, äh, du
0: wolltest du erstmal. Wir wollten. Wir wollen am Ende unsere. unsere Picks noch einloggen. Deswegen noch nicht die komplette Entscheidung. Ich wollte nur hören, ob dir noch irgendwas zu, zu dieser Seite des Felds. All Clomber Offense gegen Florida Defense. irgendwelche Kommentare einführen.
2: Äh, vielleicht spielt ja die. die Florida Defense besser als man erwartet, weil sie so Leute. nicht Leute haben, die immer wieder. Äh, Brain AFK sind.
0: Eine Liability weniger. Ja. <lacht> ja, äh, Silvia hat es schon gesagt, Theo Weiss, Marvin sind zwei Receiver, die es ja sehr gut für Oklahoma gespielt haben. Austin Stolkner, äh, den Tiedend, war auch ziemlich stark, hat sich jetzt, ist jetzt verletzt und wird wahrscheinlich nicht mitspielen. Ähm, Ramon Stevenson, den Runningback, hatte gegen Iowa State ein sehr gutes Spiel, äh, Mal schauen, ob man das gegen die Gators wiederholen kann. Auch die Run-Defense ist jetzt nicht äh, absolut elite. Also es gibt da verschiedene Wege, wie Oklahoma da einen Sieg rausholen könnte. Und ich muss, Silvio muss ich am Ende dann wahrscheinlich sogar zustimmen. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass das ein absoluter blower sieg von Florida wird. Entweder es schaukelt sich lo- langsam hoch und die Chemie zwischen Kyle Trask und Receiver Nummer 5, 6 und 7 ist besser, als man das jetzt hier aus Deutschland bewerten kann. Oder äh, am Ende. Äh, ja, ist die, die Florida Defense am Ende einfach so kaputt, dass es da einfach nichts mehr geht und Oklahoma äh, zerstört das alles. Oklahoma mit relativ wenigen Opt-outs, weil der auch einfach, das sind ja alles irgendwie soft die da irgendwie spielen. Das ist einfach komplett krank. Oklahoma, sehr, sehr junges Team. Das ist sehr, irgendwie sehr faszinierend. Okay, ähm, wenn wir diesen Ball hatten, jetzt muss ich gerade überlegen, welcher wäre der nächste, wäre es der Fiesta Bowl, glaube ich. Ich
1: glaube, es müsste Georgia gegen Cincinnati müsste das nächste sein. Das müsste ähm, am 1.1. um 18 Uhr kommen.
0: Genau, Äh, Georgia gegen Cincinnati am 1.1. um 18 Uhr, korrekt. Äh, Vielleicht hier, was ist hier so der Vibe? Äh,
1: Definitiv ein interessantes Matchup. Ähm, Georgia, man kann darüber äh, streiten, ob sie so hoch sein sollten, aber sie sind definitiv kein schlechtes Team. Also, wenn das irgendjemand behaupten will, der, der hat, glaube ich, Lack gesoffen. Ähm, die Frage für mich wird tatsächlich sein, wie Cincinnati mit dem Druck umgehen wird. Ähm, ich glaube, wenn es nicht irgendwie einen Druck herrscht, dann werden sie sich den Druck selber machen, weil man will zeigen, dass man in die Playoffs gehört hat. Das ist dasselbe wie damals bei UCF gegen LSU man hat gedacht, man will in die Playoffs, man, man glaubt auch, man hat es verdient und dann kriegt man ein SEC-Team vorgelegt und dann, sah, dann alle denken, ja okay, die füttern die jetzt sowieso ab und dann gewinnt man. Aber ich glaube tatsächlich, dass man diesen, sich da ja auch Motivation selber geben muss und ich glaube, die muss da sein, aber ich bezweifle auch nicht, dass die am Ende da sein wird. Also ich glaube, dass Cincinnati hier sehr, sehr viel Motivation haben wird und da ist die Frage tatsächlich, wie viel Motivation wird George am Gegenzug haben. Dieses Mann ist das Jahr so hoch gerankt, aber man hat nicht so gespielt, wie man sich es irgendwie erhofft hat. Und jetzt kriegt man dieses Group of Five-Team äh, of Five-Team vor die Nase, wo man denkt, okay, die muss sich sowieso weghauen. Ich meine, die sind nur ein Group of Five-Team, wenn wir nach deiner Regel, Robert, gehen, dass man als Power of Five team gegen jedes Group of Five team gewinnen sollte zumindest den den Ansporn haben sollte, so um es richtig zu sagen. Ähm, Da finde ich das definitiv interessant. Natürlich, wenn wir dann spezifisch auf Spieler schauen, Desmond Ritter, ähm, was der gegen wir haben Georgia immer als eine der besseren äh, Defenses, wenn nicht sogar als eine der besten Defenses im College Football angesehen und ich weiß jetzt nicht genau, ob sie Statistisch da da waren, wo man es erwartet hat, aber sie waren schon definitiv eine gute, gute Defense und ich bin tatsächlich gespannt, wie Des- Desmond Riddler mit seinem Dual-Thread-Style, der aber auch gut passen kann, dagegen ankommt und auch, wie sie das Running-Game da reinmischen werden. Ähm, ob wir vielleicht ein paar neue Looks sehen werden, die man davor nicht so gesehen hat. Ob sie ein paar so neue Sachen tatsächlich ausprobieren. Das, das finde ich tatsächlich das, das sehr, sehr interessant. Und dann, äh, wenn, ich, wenn ich schon ein bisschen vorgreifen kann, ähm, das Gleiche bei der Defense. Ich meine, Cincinnati hat dieses Jahr gegen ein paar gute Offenses gespielt. Tulsa hatte, soweit ich mich daran erinnere, eine relativ solide Offense. Ähm, gegen UCF haben sie doch auch gespielt. Ähm, also die haben schon gegen ein paar High-Power-Offenses gespielt. Bei Tulsa bin ich mir gerade nicht, nicht mehr ganz sicher, ob das man das heißt. Ja. Aber ge- auf jeden Fall gegen UCF. Ähm, und gegen Houston auch. Houston war auch ähm, durchaus eine interessante Offense. Ähm, und jetzt spielt man gegen Georgia, die in den letzten Spielen definitiv durch, meiner Meinung nach, und ich glaube, das ist jetzt kein Hot dadurch, dass man JT Daniels spielen lässt, einen komplett neuen Vibe in der Offense hatte. Das pass Game läuft auf einmal, man ist nicht mehr so ähm, auf das Laufspiel angewiesen. Ähm, da bin ich tatsächlich gespannt. Und auch hier könnte ich mir daher vorstellen, dass das nicht gerade ein niedriger Score werden würde. Äh, je nachdem, wie die Georgia Defense, je nachdem, wie ich soll es anders formulieren, je nachdem, wie die Cincinnati Offense gegen die Georgia Defense spielt, ähm, weil ich glaube, so würde ich jetzt würde würd ich jetzt wetten würd müssen, würde ich vermutlich sagen, dass ich eher die Georgia Defense picken würde einfach, ähm, weil, sie, weil sie so eigentlich so gut sind, ähm, aber ich glaube, vor allem dieses Matchup wird, wird sehr, sehr interessant und ich tatsächlich freue ich mich auf das Spiel sehr, vor allem 18 Uhr, klasse Uhrzeit. Ja, ja.
0: Äh, zu den Motivationssachen auch nochmal dazu. Ich glaube aber auch, also ich kann mir vorstellen, dass auch Georgia ziemlich motiviert sein wird, weil man will auf keinen Fall der Power-Five-Gegner sein, an dem dann immer festgemacht wird. Aber könnt ihr euch erinnern, 2020, da war doch Cincinnati, hat dann am Ende Georgia geschlagen und deswegen äh, da nochmal diese ganze Debatte anzufeuern, ist glaube ich eine. <lacht> also man will nicht Georgia in diesem Beispiel sein. Ähm
1: vor allem. Vielleicht, um das noch anzumerken, ich meine, Georgia wird vermutlich auch einen, einen indirekten Disrespect führen, dass jeder sagt, sie haben in den Top, Top 10 überhaupt nichts verloren, die sollten, manche sagen nicht mal in den Top 15 sein, ähm, ich glaube tatsächlich, dass die auch so einen Disrespect-Faktor haben, ähm, den man definitiv, wie du es wie richtig gesagt hast, nicht, nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, und mit, ich meine, Niederlagen gegen Alabama und Florida es sind dann Ende am auch in der Art, wie man vor allem dann am Ende gegen Florida verloren hat, ist wahrscheinlich nicht gut. Aber es sind halt auch, also es sind einfach so top, ich glaube, Florida ist jetzt gerade auf sieben gerankt, top sieben Teams, die man da, also top sieben Niederlagen, die man da einstecken musste. Ich habe da noch mal ein paar statistische Zahlen. Run-Defense Nummer eins ist Georgia, also Das ist ein interessantes Matchup. Cincinnati haben wir jetzt in den letzten Episoden permanent wiederholt und äh, runtergebildet. Die sind sehr, sehr run-heavy und haben da verschiedene Looks und Ideen, wie man das machen kann mit Garrett Dokes, mit äh, Desmond Ritter, der da halt super effektiv ist als äh, Running Quarterback, ähm, der halt wie gesagt auch passen kann. 90 in der Pass-Defense und das ist wahrscheinlich, was dann kommt, wenn man äh, halt gegen Florida spielt und gegen Alabama, die halt sehr gutes Feld runter marschieren können mit ihren Receiver-Waffen ähm, und dann waren ja auch noch verschiedene, äh, verschiedene Verletzungen, die da bestimmt mit reingespielt haben und so, aber auch, ich meine auch das Spiel gegen Mississippi State, was man später in der Saison hatte, sah jetzt nicht äh, so Peak-Georgia-Defense aus. Ähm, deswegen wird es meiner Meinung nach interessant zu sehen sein, ob Sinsi so ihr nach ja, 15 game da aufzwingen kann, wovor ich dann schon mal nicht ausgehe, wenn man gegen die Nummer 1 Run-Defense spielt, äh, sondern ich gehe davon aus, dass man irgendwie kreativ in den Pass, ins Passing-Game äh, investieren muss. Kann der Coaching-Staff sich da so anpassen? Ich denke schon, ähm, wenn man auf die letzten Spiele schaut, waren da immer ein paar wirklich gute Pass-Plays da und Desmond Ritter sah halt wirklich einfach sehr, sehr stark aus. Georgia Defense. Adam Anderson und Aziz O'Julari sind zwei Linebacker, die auf jeden Fall Key in der Georgia Defense sein werden. Ob es jetzt äh, um den Pass Rush mit Blitzes oder so weiter und so weiter geht oder einfach um die Run-Stopping-Ability. Aziz O'Joulari ähm, stand irgendwie noch nicht so richtig fest, ob er mitspielen möchte, weil er, glaube ich, auch draft eligible ist und da lange das Gerücht war, dass er opt-outet, aber dann habe ich äh, am 29.12. frühs äh, nochmal gelesen, glaub, dass das äh, nicht der Fall sein wird, also auch gut für Georgia, dass man da so gut wie 100% sozusagen in dem, im Linebreaker Core hat ähm, und ja, ich meine, nur noch ergänzend zu der Georgia Offense, wird sehr, sehr interessant zu sehen sein, JT Daniels, äh, wenn man hier wirklich weggehen kann von diesem wir laufen, wir laufen, wir laufen den Ball, auch wenn es einfach nicht mehr gut funktioniert, was halt lange Zeit bei, äh, bei Georgia so ein bisschen der Fall war, weil man halt auch auf Quarterback niemanden hatte, der das so machen konnte, was äh, Jeff Monken äh, sich da gewünscht hat, aber in den letzten Spielen ist es immer mehr dazu geworden, wie wir geben JT Daniels den Ball, wir haben halt f- solche top recruiting Classes gehabt, wir haben auf jeder Skill-Position-Position so viele Spieler, die einfach Plays machen können, ähm, und ich glaube, wenn man das in so einem Bowl-Game, wo viele Leute zuschauen werden, einfach mal so ein bisschen abreißen kann, ist das auch nochmal Recruiting-mäßig ein, noch ein weiteres Argument, warum man nach Georgia als, als Skill-Player kommen soll, als, als Receiver. Ähm, äh, wir haben JT Daniels und der wird äh, sehr, sehr, sehr sehr gut in der Zukunft werden. Okay, immer noch irgendwelche Ergänzungen?
2: Das ist alles schon, schon sehr, sehr gut, ja. Ähm was ich dazu nur sagen kann, ist auf jeden Fall ein Recruiting Class äh, Boost auch für Cincinnati, sollten sie gewinnen. Ähm, das wäre das wär ein huge Ding, so dann glaube ich, könnten die sehr stark mit jedem Group of Five Team auch noch weiter competen.
0: Ja, ja. Ähm, okay, dann, wenn wir chronologisch weitergehen, kommt jetzt 2. Januar 22 Uhr Fiesta Bowl. Silvio, habe ich das richtig gesehen gehabt? Ja. Ja. Iowa State gegen Oregon. Äh, ein bisschen komplett absurdes Matchup. Iowa State äh, in der Niederlage gegen Oklahoma, die ja Championship-Game verloren. Oregon eigentlich gar nicht im Championship-Game drinne. Das entscheidende Spiel in der Pac-12-North gegen Washington wird abgesagt. Dann werden sie durch einen Tiebreaker doch ins Championship-Game berufen, weil bei Washington nicht genügend Spieler da sind. Gewinnen dann natürlich in einem kompletten pack 12 move äh, das Championship-Game, wo sie eigentlich gar nicht reingehören. <lacht> <lacht> äh, und ja, stehen am Ende, glaube ich, auf 25 im Moment gerankt, damit man da kein Unranked-Team in einem Game hat. Ähm, durch diese, durch diese, äh, 12 team Team-Tie-Ins in die games kommt man dann in so Fiesta-Ball gegen Iowa State. Was sind hier so ein paar Storylines, die, äh, ihr beobachten würdet?
1: Ja, tatsächlich, ähm, ist der Fiesta-Ball, der Ball, der Ball, auf den ich mich von den US-Six am wenigsten freue. Ähm, Oregon muss hier rein, weil sie ähm, das höchst höchstgerankte, also das das in der in der nicht im Ranking per se, sondern sie haben die Pac, äh, Pac-12 gewonnen und sind nicht in den Playoffs, also müssen sie in den Fiesta Bowl. Ähm ja doch, das stimmt schon. <lacht> ähm, muss ich kurz überlegen. Ähm Ja, ich weiß nicht, also Oregon war halt dieses Jahr echt nicht gut. Ich habe dieses ganze Galama nicht verstanden, dass Leute jetzt sagen, warum Oregon hinter USC gerankt ist, obwohl sie ja Championship Game ähm, geschlagen haben. Das habe ich von Anfang an nicht verstanden. Ähm, Ich weiß nicht, also äh, ich mag Iowa State, vor allem wenn Iowa State in den Black Unis spielen wird, was du, glaube ich, mir erzählt hast, dass sie das machen werden. Ähm, Also, das ist die einzige Sache, auf die ich mich da wirklich freue. (lacht) Ähm. Als, I'm watching it for the uniforms. Ja, als alter Brock Purdy-Believer ähm, <lacht> werde ich natürlich drauf schauen, ob Brock Purdy irgendwie nach diesen miserablen Entscheidungen, die er gegen Oklahoma gemacht hat, wieder so ein bisschen ein paar bessere Entscheidungen treffen kann. Gleichzeitig Priest Hall, Sophomore Finalist glaube ich sogar, auch für den Dog Walker Award, hat ähm, die meisten Rushing yards im College Football. Ähm, sehr, sehr starker Mann. Wie gesagt, Sophomore der wird die, definitiv diese Bühne nutzen wollen, um nochmal mehr auf sich einen, ja ein bisschen Fokus zu legen. Weil ich glaube, mir kommt so vor, als wäre er trotzdem unterm Radar durchgegangen dieses Jahr. Ich glaube, er hat nicht den äh, Lob bekommen, den er verdient hätte. Ähm, gleichzeitig bin ich gespannt auf ähm, Kevin Thibodeau. Die habe ich tatsächlich, glaube ich, noch noch nie spielen gesehen. Außer, na doch, ich glaube, letztes Jahr hatte ich ihn einmal spielen gesehen. Aber... Eine ultimative Maschine. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, was er da machen kann. Aber wie gesagt, auf das Bowl-Game freue ich mich ehrlich gesagt nicht so
0: wirklich. Okay. Äh, ja, es Emo-
2: ja, ist irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht so. Eine zwei, also ein Team zumindest, was, was nur halbwegs verdient in einem Power-5-Bowl ist, so in, einem, in einem New Year's Six-Bowl mit Oregon, dann Iowa State. Na klar, die müssen da irgendwie rein wird wird spannend so. Also ich weiß nicht, so use äh, äh, Oregon, meine ich, ist natürlich für mich irgendwie die sind das sind die Wundertüte dieses Jahr, ne? Also das ist irgendwie die haben nichts ganzes nichts richtiges gespielt. Ich glaube, die haben sich auch teilweise gar nicht so recht vorbereiten können in die Saison reinzukommen mit den ganzen Dingen, die da so abgegangen sind. Also es ist schon irgendwie ja komisch halt, ne? Also auch vor allem, dann kommst du da mit diesen zwei Losses halt durch durch so einen Glücksfall einfach da rein in dieses Game. Das ist schon alles super weird. Und dann hast du da halt so ein 4-2-Team, wo du denkst, ja, warte mal, was ist denn das für eine Statistik in einem, in einem Bowl-Game?
1: Und Oregon ist auch nur, und der Sache bin ich mir noch immer sicher, an 25 gerankt, weil man sich die Plamage nicht ergeben will, dass ein unranked Team in den New year Six Bowl kommt.
2: Also dann, dann wäre halt auch das Geläster groß, glaube ich, ne? Also das, das kommt dazu.
0: Ja, ich, ich, ich muss aber trotzdem hier auf einer High-Note beenden und noch so ein paar, äh, noch mal so ein bisschen genau drauf eingehen, weil als Pac-12-Guy in diesem Podcast muss ich hier noch mal so ein bisschen die, die Positive-Vibes für dieses bowl vorantreiben. Ähm, Brees Hall, du hast gesagt Silvio, ist eine, der wahrscheinlich sogar der beste Spieler bei Our State und einfach eine absolute Maschine. Es wird interessant zu sehen sein, wie da das Matchup gegen die Oregon Run-Defense äh, funktioniert die das ganze Jahr über nicht wirklich gut war, dann ging USC tatsächlich super dominant aussah. Man muss dazu sagen, dass USC ihren Nummer 1 Running Back nicht hatten und generell keinen wir-laufen-den-Ball-in-die-Fresse-Team sind, äh, sondern eher relativ pass-heavy. Trotzdem 28 Attempts gab es da und die haben, glaube ich, noch irgendwie 30, knapp über 30 yards zugelassen, was halt sehr, sehr gut ist. Ähm, sollte Oregon irgendwie sollte es Oregon irgendwie schaffen Brees Hall zu stoppen haben sie mit Kevin Thibodeau um, und der Pass Defense die dieses Jahr ganz gut gespielt hat auf jeden Fall Werkzeuge um Brock Purdy unter Druck zu setzen und Fehler zu kreieren wir haben es im Oklahoma Spiel gesehen Brock Purdy ist keine Maschine er ist ein äh, äh, er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut okay ähm, die ja ähm, sonst Natürlich hat er seine Armee aus riesigen Titans und Xavier Hutchinson als Receiver, äh, der er in einem Matchup gegen äh, Oregon-Cornerback Michael Wright sehr interessant sein wird, aber ich bin, ja, also diese, diese Schwachstelle in der Run-Defense ist mit dem Matchup mit Iowa State, glaube ich, eine ganz großer so ein ganz kleiner, ein ganz großer Alarm, der bei mir losschritt, wenn ich auf die Chancen für Oregon schaue. Ähm, und sonst, auf der, wenn man auf die andere Seite sa- schaut, Oregons Offense ist interessant. wie hat gesagt, sie macht, ma- sie macht Spaß. Ist irgendwie so ein bisschen, ich finde es immer noch so ein bisschen weird, weil sie für, für mich irgendwie einfach scheinende Yards oder einfach scheinende Spielzüge in komplett absurde Formationen und irgendwelche Triple. Äh, Formations, die also irgendwie so eine Drei-Receiver-Sets, wo dann immer irgendwelche Zwei-Receiver dann rüber-Motion, das ist irgendwie ist so viel für dann irgendwie, am Ende sind es dann so vier Yards, die man damit macht. Äh, das fand ich irgendwie immer so ein bisschen <lacht> absurd, aber ist auf jeden Fall interessant. CJ Verdell, Travis Dye sind zwei Running Backs, die interessant sind. Travis Dye ist übrigens auch der All-Purpose-Yards-Leader, also man hat da ja verschiedene Wege gefunden, diese Stärke äh, auf dem Roster sozusagen einzusetzen. Tyler Schack, äh, Quarterback ist dann so ein bisschen die Schwachstelle. Wie gesagt, hat mir wirklich das ganze Jahr über nicht wirklich gefallen, weil das nicht wirklich konstant war, was er da gespielt hat. Ähm, ISU ist, äh, also Iowa State ist ein Total Unscoring Defense, Top 30. Ähm, das wird ein auch interessantes Match auch auf dieser Seite des Balls. Ich kann mir am Ende, ja, dazu kommen wir dann gleich, äh, wen wir da vorne sehen. Äh, ja, Dazu gleich mehr. Gut, dann Okay, jetzt sind wir Nummer 3, müsste, sind wir jetzt bei Texas A&M? Äh, Richtig, UNC? der Orange Bowl. Genau, Orange Bowl. Äh, am 3. Januar um 2 Uhr, also vom 2. auf 3. Januar an der Nacht. Ähm, was, ist, was, was würdet ihr hier beobachten? UNC, wie gesagt, ACC-Team, die eine sehr high-powered Offense haben, aber trotzdem... Sind Sie dann am Ende Nummer 3 geworden? Ja, ich glaube, Sie sind, glaube ich, Nummer 3 in der ACC geworden äh, gegen Texas AM, das SEC-Team, was so ein bisschen was zu beweisen hat, nachdem Sie vielleicht wahrscheinlich aus Ihrer Perspektive zu Unrecht aus den Playoffs rausgelassen wurden. Silvio vielleicht als erstes.
1: Ja, definitiv ein interessantes Matchup. Ähm, ich meine, hier treffen auf jeden Fall zwei Head Coaches aufeinander, die beide schon National Championships gewonnen haben. Ähm, ich meine, ähm, Jimbo Fischer bei, mit FSU und... äh, Mac Brown mit mit dem, ja, mit dem einen Team. Ähm, (lacht) Mit Texas natürlich. Ähm, Ja, definitiv ein interessantes Matchup, auch daher, weil äh, North Carolina hat dieses Jahr teilweise gezeigt, was sie können und teilweise, zum Beispiel dieses Miami-Spiel. Und teilweise war es echt auch irgendwie miserabel und unnötig, Spiele verloren, äh, die man äh, gewinnen hätte können. Gewinnen hätten müssen, Florida State, ganz großes das Game, ähm, gegen Virginia verloren und dann die Niederlage gegen Notre Dame, kann man definitiv akzeptieren. Ähm, das ist sehr, sehr weird, eine sehr, sehr weirde Saison gewesen für äh, North Carolina. Ähm, ich meine, hätte man die beiden Spiele nicht verloren, dann äh, wäre man, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen anders in das Spiel gegen Notre Dame reingegangen und dann können wir jetzt darüber reden, dass... Ähm, North Carolina das vierte Team in den Playoffs ist. Ähm, das sind natürlich das sind viele Wenn, Aber. <lacht> aber
2: aber so, es waren so, so What the fuck Niederlagen halt einfach. M- ja, ne? ja.
1: Und tatsächlich eine Sache, die man, wenn man das Matchup sich vor der Saison angeschaut hätte und irgendwas erwartet hätte, dann hätte man nicht erwartet, dass es tatsächlich ein Matchup zwischen zwei guten Quarterbacks wird. Natürlich, Sam Howell hatte man sowieso auf dem, auf dem Radar, aber Kellermont hat die letzten Jahre so ein bisschen Lala gespielt und dann dachte man manchmal, er sei so ein äh, Dark Horse Breakout-Kandidat auf, einen, auf eine Heisman und dann spielt er komplett Müll und dieses Jahr sah er tatsächlich nicht schlecht aus, kombiniert damit Isaiah Spiller auf Running Back, ähm, hat da Jimbo Fischer definitiv eine relativ solide Offense aufbauen können. Ähm, vor allem Spiller wird auch ähm, sehr, sehr interessant sein ähm, hinter dieser äh, A&M O-Line, die dieses Jahr klasse aussieht. Ich glaube, auch ein Finalist für den äh, Joe Moore Award für die beste O-Line sein müsste, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, wirklich äh, ein ne, ne, klasse Team und ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Matchup.
2: Also sie war auf jeden Fall klasse.
0: Okay, Emo war
2: Ja, ich kann vor allem mit der O-Line von A&M zustimmen. Ne? Das ist das ist immer schön sowieso, wenn o ja Beachtung mal findet. Und es ist ja wirklich aufgefallen, also kalmont hat über den Erwartungen gespielt, sage ich mal, also ich hätte nicht am Anfang der Saison so viel jetzt jetzt an Erwartungen reingesteckt daran, dass das er so so das so krass reißt und ähm ist wirklich gut geworden, also es wird ein glaube ich super spannendes Matchup einfach, weil die wirklich zwei eigentlich sehr gute Teams gegeneinander spielen, noch zwei Teams, die ich die ich auf ähnlicher Augenhöhe sage ich mal sehe, ich sag ähnlich bewusst, weil ich Texas A&M schon ein bisschen mehr vorne sehe von von der Gesamttiefe her. Ähm, auch weil sie defensiv wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf haben als, als North Carolina. Und, und man kann sich da richtig freuen eigentlich auf das Spiel. Also es wird ein super Footballspiel, das wird ein Matchup, das hätte man sich auch schon in der Saison gewünscht. Ja,
0: ja. Ja, Kellen Mond ist halt immer noch, ich weiß nicht, du hast es gerade gesagt, er spielt so ein bisschen über deine Erwartungen. Ich glaube, ich hatte dann, nachdem, wir, nachdem ich mir Texas A&M in der Offseason angeschaut hat, hatte ich dann auf mal so hohe Erwartungen, dass er so ein krasser Breakout-Kandidat wird, dass dann dieses Jahr einfach, glaube ich, mal ein unter, unter, einfach noch mal so ein, das unterstrichen hat, Kellen Mond ist ein guter Quarterback. Mehr ist es nicht. Ist kein sehr guter Quarterback, ist jetzt kein schlechter Quarterback, sondern er ist ein solider College-Quarterback. Ja, aber ich
1: meine, man muss, wenn man jetzt mal seine Statistiken vergleicht, die der letzten beiden Jahre, also 19 und 18, im Gegensatz zu diesem Jahr, hat dieses Jahr 2050 Passing Yards, 19 Touchdowns, 3 Interceptions, In den letzten, im letzten Jahr hat er 2897, also 2900 Passing Yards, 20 Touchdowns und 9 Interceptions und im Jahr davor hat er 3100 Passing Yards, 24 Touchdowns, 9 Interceptions, ähm, definitiv. Die, er hat jetzt ein Touchdown weniger als letztes Jahr, sechs Interceptions weniger und ihm fehlen noch 850 Passing Yards, um das Gleiche zu haben, in drei, drei Spielen weniger, oder? Ja. Ähm, das ist schon, schon gut. Ich sag ja nicht, dass er ein super Elite Quarterback ist, irgendwie auf einem Trevor Lawrence Niveau, aber ich finde, er hat definitiv besser gespielt, als ich erwartet hatte. Ich glaube, ich hat, war in den letzten Jahren, habe ich immer mal wieder gut über Mont geredet und ich war immer der Ansicht, dass er unter seinem Niveau spielt. Aber nach den letzten beiden Jahren dachte ich jetzt dann, okay, vielleicht war ich wirklich falsch und er stagniert da einfach. Und ich finde, im Gegensatz zum letzten Mal hat er definitiv einen großen Schritt nach oben gemacht.
0: Auf, auf ja, das kann man natürlich jetzt nicht, äh, das kann ich jetzt nicht verneinen. Aber immer wenn ich mir Texas A&M-Spiel anschaue, ist das immer, ja, ist halt gutes Quarterback-Play. Aber wenn ich mir dann, keine Ahnung, wenn ich dann auf, wenn ich dann zu Floyd darüber schalte oder zu, zu was weiß ich, Bama oder so, keine Ahnung, das ist kein, kein sehr guter Quarterback, wenn ich mir dann anschaue, wie er so komplett freie Pässe einfach nicht anbringt und so, das ist, als Texas A&M-Fan waren da schon einige frustrierende Plays dabei, man muss aber sagen, natürlich, dieses Jahr viel besser als die Saisons davor.
2: Ich glaube, man kann, man, kann, man kann sich einig sein, er ist ein guter System-Quarterback und durch das System, was man in Texas A&M im College Station da um ihn drumherum aufgebaut hat, genau deswegen ist er jetzt so gut, wie er ist. Und er ist halt ein typical system QB.
0: Es lastet nämlich tatsächlich gar nicht mehr so viel Druck auf ihn, wenn Texas A&M das machen wird, was sie eigentlich die ganze Saison gemacht haben, nämlich den Ball mit Isaiah Spiller laufen. Ähm, Texas A&M ist die zwei, Nummer 2 zwei Rushing Offense in der SEC. Isaiah Spiller eine sehr, sehr starke Saison, fast 1000 Yards, 7 Rushing Touchdowns. Nia Smith ist jemand, dem sie auch mal den Ball gegeben haben, vor allem in den letzten Spielen wieder ein bisschen mehr, genauso wie am Anfang der Saison. Ähm, UNC ist nur die Nummer 48 äh, Rushing Defense, also das sollte auf jeden Fall äh, eine, eine, gutes, eine, eine gute Showcase Week für die Texas A&M O-Line und das Running Game äh, werden. Und ja, wie gesagt, in diesem System kann Kellen Mond gut spielen. Äh, Tylan Jane Weidermeyer hat letzten äh, Spielen noch mal, hat er auch nicht noch mal einen Schritt gemacht und hat vor allem gegen Ober und Tennessee sehr, sehr dominant gespielt. Nice Smith, Chase Lane sind so die anderen beiden Anspielstationen. Ich will noch einmal ganz kurz auf den anderen, auf die andere Seite des Balls gehen mit UNC's Offense. Man hat da einen, ich, ja da muss ich eigentlich nochmal, da muss ich nochmal irgendwie ein bisschen recherchieren. Man hat einen Running Back Squad, was vielleicht, ich würde, ja wie gesagt, ich muss mal schauen, ob das wirklich eines der besten aller Zeiten ist, mit Javonte Williams, der äh, mittlerweile bei 1140 rushing yards und 19 rushing touchdowns ist, Michael Carter bei 1245 und 9 touchdowns, also äh, Beides über 1000 yards Rashad ähm, und die ja vor allen Dingen in diesem Miami-Spiel einen absoluten Ausraster irgendwie so hatten. Ähm, man trifft auf Texas A&M's Run-Defense. Du hast es gesagt, immer äh, Texas NM wird wahrscheinlich defensiv so ein bisschen runter sein. Äh, die Run-Defense ist Nummer 3 im College Football. Ähm, wenn Jungs hier den Ball nicht laufen kann, äh, wird es wahrscheinlich durch die Luft gehen. Äh, ich gebe gleich nochmal Sil- an Silvio ab, der hatte da eine ganz gute, einen ganz guten Quote zu dem Offensivsystem von Offensive Coordinator. Kannst du dich noch dran Silvio? Was du? Jo. Okay, Darf, du darfst gleich. Äh, bef- ich will doch kurz das Passing Game ansprechen. Diami Brown, der beste Receiver dieses Jahr, wird nicht spielen, weil er sich auf den Draft vorbereiten wird. UNC hat trotzdem noch Des Newsom, der 660 yards 5 Taschen gefangen hat. Caffrey Brown ist ein Receiver, der dann vielleicht ein bisschen mehr eingesetzt wird. Genauso wie die Running Backs, die auf jeden Fall äh, Pässe fangen können. Vielleicht setzt man die dann ein bisschen mehr im Passing Game an, weil Texas A&M nur durchschnittlich, also Nummer 55 in der Pass-Defense ist. Äh, ich glaube, das war vor einem. Ich weiß gar nicht, war es beim Miami-UNC-Spiel, als du mir das erzählt hast, dass du da diese. Äh, dass du die das System von. Ist es Chris Longo? Phil Longo. Phil Longo. Äh, sehr interessant fandest.
1: Du. Ja. Ja, ich meine, ähm, Phil Longo hat damals. Auch. Also, Phil Longo hat auch eine Air Raid-Offense eigentlich. Und die war damals bei Sam Houston State unglaublich. Das war immer die beste Offense, glaube ich, in der FCS. Und der ist dann zu All Mist gegangen. Und wurde da dann ordentlich kritisiert, weil er vor allem in der Red Zone nicht scoren konnte und ähm, da gab es halt so das eine oder andere Problem und tatsächlich hat ihn dann aber Mac Brown nach äh, North Carolina geholt und ich fand bisher hat er es r- relativ stark gemacht und er hat die Offense, Air Raid Offense übernommen nachdem er bei einer Coaching-Klinik war von Mike Leach schon in den 1990ern ähm, damals war Mike Leach glaube ich sogar noch offensive Coordinator von Kentucky also ewig her ähm, und er hat genau das, er macht halt bei sich in, in seiner Array genau das, was Mike Leach nicht macht. Und zwar er setzt halt auch aufs Run Game. Und tatsächlich, ähm, in seinem Wikipedia-Beitrag steht das, glaube ich, so, ähm, dass er die, die Offense so designt hat, dass er sie entweder Pass oder Run Heavy machen kann. Ähm, also Run-orientiert. Ähm, und er entscheidet sich äh, eigentlich erst vorm Spiel, auf was er setzt. Ähm, und er kann es während dem Spiel natürlich auch anpassen. Man hat gesehen, gegen Miami hat das Run Game unglaublich funktioniert. Dann setzt man halt vermehrt aufs Run Game. Wenn das nicht funktioniert, setzt man auf Sam Howells Riesenarm. Ähm, und ich finde das, ich finde das tatsächlich eines der besten Offensive äh, Schemes. Wenn es nicht zu Siegen führt, dann führt es wenigstens für den Zuschauer zu viel Spaß. Ähm, Und ich finde das so variabel, äh, so wirklich klasse. Ähm, Gefällt mir wirklich. Also wie gesagt, äh, Philongo ein bisschen ein komischer Dude, äh, der teilweise jetzt auch zu Recht so ein bisschen als als Weirdo angesehen wird, glaube ich. Aber die Offense gefällt
0: mir immer. Sehr, sehr interessante Sache. Ähm, Wie wir da vorne sehen, äh, auf diese Prediction kommen wir gleich noch mal zu sprechen. Wir kommen aber als erstes zum ersten Playoff-Game dieses Jahr. Und zwar das nicht der Rosebow, sondern das Rosebow Game in Arlington. Wir werden leider dieses Jahr nicht die nice Kulisse vom Rosebow Bowl Stadium dort in diesem niceen mit dem niceen Kalifornien Sonnenuntergang im Hintergrund sehen. So. Das ist eine meiner Lieblings äh, meiner Lieblingsszenerien im ganzen, in der ganzen College-Football-Landschaft. Dieses Jahr äh, aus verschiedenen Covid-Regelgründungen, haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen schon immer mal so ein bisschen angesprochen gehabt, verlegt in das Stadion der Cowboys zu äh, Jerry Jones in seine, sein Wohnzimmer. Jerry Genau. Äh, Alabama Notre Dame. Alabama eröffnet als 20-Punkte-Favorit äh, und gilt als, ja, wie gesagt, haushoher Favorit. Silvia, du hast es in den letzten Episoden schon immer angesprochen gehabt. Du siehst, das ist ein bisschen knapper, als die Experten denken. Warum?
1: Äh, tatsächlich ist es, glaube ich, eher nur so ein Gefühl. Ähm, okay. ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, äh, Kirk Herbstreet hat das vor kurzem mal bei College Gandry gesagt, dass er der Meinung ist, dass Spiele, in denen ein Team, ja, von dem man sagt, dass es ähm, hoch gewinnen sollte, aber es in der Situation ist, in der das andere Team gewinnen sollte, dass es relativ häufig ähm, der der Spread nicht gecovert wird. Ähm, Das habe ich jetzt nicht überprüft, aber es kam mir relativ plausibel vor. Aber tatsächlich sind Sachen, die einem plausibel vorkommen, häufig falsch, ähm aber ich weiß nicht, wenn ich, mein, ich habe dieses Jahr jedes Mal, ich habe so häufig gegen Bama in dem Spread ge, gewettet und jedes Mal nach hinten losgegangen. Aber irgendwie fühle ich mich dieses Mal zum ersten Mal ein bisschen motiviert, weil ich glaube wirklich, dass auch hier wieder Notre Dame wird so einen Chip auf ihren Schultern haben. Und tatsächlich, ich, ich weiß es nicht. Also alles spricht eigentlich gegen Notre Dame. Ähm, Alabama hat eine... Super Offense, Mac Jones war perfekt dieses Jahr eigentlich mit Devonta Smith, vermutlich den äh, Heisman-Winner, so wenn man aktuellen Umfragen äh, Glauben schenkt, auch wenn es am Ende vermutlich trotzdem wieder einen Quarterback-Award wird. Ähm, dann haben sie Nigel Harris vermutlich drei der, besten, drei der besten Spieler im ganzen College-Football-offensiv-technisch. Ähm, wenn man dieses Trio hat, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Vor allem, da man ja nicht nur Devontae Smith hat, sondern man hat Michi, man hat ähm, man hat lauter, lauter gut der Wide Receiver. Ähm, die Offense wird definitiv ja auch den Score hochtreiben. Und ich glaube tatsächlich, dass deshalb auch der, der Spread so hoch ist, da man einfach erwarten kann, dass die Notre Dame Offense mindestens einmal nicht scoren wird und Bama wird vermutlich gefühlt jedes Mal scoren, jeder Drive wenn nichts irgendwie schief geht zumindest ist das die Erwartung ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich so ein Gefühl dass äh, Notre Dame das zumindest covert, ich sage ja nicht, dass Notre Dame ich sage jetzt mal ja nicht direkt, dass Notre Dame gewinnt aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht äh, ich weiß nicht äh, Ja, das ist einfach nur ein Gefühl
0: Immo, hast du dasselbe Gefühl oder, einen, die, oder beziehst du, willst du da die für die Gegenseite argumentieren?
2: Ain't no stopping, ass ne? wappen. Äh, dementsprechend <lacht> sehe ich Alabama <lacht> <lacht> Okay. Dementsprechend sehe ich Alabama äh, vorne. Also ich gehe, gehe nicht nur mit den Buchmachern und dem Matchup-Predictor, ich äh, gehe auch mit meinem Bauchgefühl. Und äh, ich, glaube, ich glaube, Notre Dame kriegt den Arsch versohlt. Um, okay. Sag mir mein Gefühl. Okay. Und ich glaube, ich, ich habe da ein sehr gutes Bauchgefühl, weil man hat ja gesehen, was Clemson machen konnte und ein Team wie Alabama ist auf Augenhöhe mit Clemson, deswegen papp, papp.
0: <lacht> ja, ähm, ja, ich frage mich halt auch, ich, ich und wir haben es, ja, keine Ahnung, wir haben es die Saison über so ein bisschen gecovert, Notre Dame's Defense ist einfach sehr, ist, ist sehr, sehr gut, aber sehr, selbst sehr, sehr gute Oh, äh, Defenses sollten dieses Jahr Probleme damit haben, äh, dieses Trio aus Mac Jones, Devontae Smith und Najee Harris zu stoppen, weil das einfach sch- also f- in meinem Kopf langsam so ein bisschen an un- eine Unmöglichkeit ist, das wirklich so, also das komplett zu, zu stoppen, ist, glaube ich, nicht einfach nicht möglich. Und ich glaube auch, dass die wenigsten Defenses es irgendwie hinbekommen, sie so zu stoppen, dass die eigene Offense dann wiederum äh, Chancen bekommt. Ähm, Cornerbacks äh, auf notre dame seite Clarence, Lewis und Nick McLeod, weiß ich nicht, sind gut. Keine Ahnung, ob die so gut sind, dass sie wirklich diese Attack von Clemson irgendwie stoppen können. Ähm, ich persönlich freue mich auf Najee Harris gegen Linebacker, Safety, äh, Owo, äh, Owosu Koromoa und Kyle Hamilton. Ähm, ich glaube, wichtig für Notre-Dame wird sein, dass Ian Book einfach besser spielt als gegen Clemson, weil das war glaube ich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es ein schlechtestes Spiel der Saison war, aber das war diese Performance zu diesem Zeitpunkt war einfach, das war einfach, da trifft das schlechte, die schlechtesten Umstände treffen auf die schlechtesten Umstände so ein bisschen und tre- ja, machen dann das Worst-Case-Scenario, man verliert irgendwie mit 24 Punkten. Ähm, man muss besser spielen. Man hat im Florida-Game gesehen, dass äh, Alabamas Defense angreifbar ist. Ähm, Florida hat, wie gesagt, ja lange irgendwie mitgezogen im SEC-Championship-Game. Auf der anderen Seite, Notre Dame hat auf keinen Fall die Waffen, wie Florida, Florida die dieses Jahr hatte. Ähm, vielleicht kann man irgendwie so ein bisschen Mismatches kreieren, wenn man seine äh, Receiver Skoronek, McKinley und, und Meyer, den Tidant irgendwie so ein bisschen gegen diese Jungen, äh, in diesem Fall dann anders heißt, Kor- äh, äh, ja, Waffen irgendwie zu matchen. Und wenn man das irgendwie schematisch hinkriegt, kann, man, kann ich mir da einen kleinen Vorteil rausziehen. Aber ich bin immer noch nicht überzeugt, dass das reichen wird am Ende. Auch interessant, Notre Dame's Kyron Williams, der dieses Jahr ja absolut rasiert hat und auch größtenteils äh, sozusagen die Notre Dame Offense gecarried ge- hat. Ähm, wird gegen eine Defensive Front treffen, die seit dem Ole Miss-Spiel wirklich das Run-Game bei den meisten Teams einfach wirklich im Einatmen so ein bisschen erstickt hat. Äh, und deswegen muss man, glaube ich, also muss man ihren Book einsetzen und der muss einen sehr, sehr guten Tag haben. Man, man muss schematisch so gut drauf sein, dass man irgendwie Missmatches kreieren kann mit den DBs. Und ich sage hier nur, Size-Size, äh, äh, Unterschiede oder Size-Vorteile in Notre Dame, weil ich will nicht sagen, dass die äh, Alabama-Cornerbacks klein sind oder die Bies klein sind, aber alle Notre Dame-Spieler sind einfach so 2,5 Meter fünf groß oder so und da hat man einen natürlichen Größenvorteil irgendwann und mal schauen, ob man den irgendwie effektiv einsetzen kann. Ich ja ich will ich will halt eigentlich heute nicht äh, gegen die Spread tippen weil das letztes Jahr äh, oder letzte Woche äh, oder vor zwei Wochen besser gesagt in ähm, Debakel für uns alle drei ausgeartet ist deswegen kommen wir nachher nur zum Head-to-Head picken aber also ich sehe Alabama auf jeden Fall vorne ich würde vielleicht auch plus die, die 20 gehen weil ich hoffe dass das so eine Überreaktion ist von 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 dem Clemson Spiel aber ich würde es nicht auf meinen Wettschein packen, weil das ist, das ist, scheint mir ein bisschen zu dubios oder alles. Ähm, wenn wir, äh, nicht, weil, dubios passt jetzt nicht als Übergang, deswegen einfach so, Clemson, Ohio State, Sugar Bowl, Rematch vom letzten Jahr, äh, in der Nacht vom ersten auf den zweiten, äh, um 2 zwei Uhr. Clemson, puh, gegen Ohio State. Es war letztes Jahr ein sehr, sehr entertainendes Spiel. Äh, es gab einige Highlight-Catches, ein krankes Ende, wo, ähm, ich glaube, Justin Fields seine vierte Interception der Saison geworfen hat, seine nur vierte Interception der Saison, was absurd war. Ähm, Silvio, wie freust du dich auf dieses Spiel mehr als auf Alabama Notre Dame und warum?
1: Ja, ohne, ohne Frage. <lacht> ähm, ich meine, ich glaube, mit, mit Clemson und Ohio State, vor allem jetzt auch mit den ganzen Geschichten im Vorhinein, dass äh, Davos Sweeney mal wieder den Cringe-Lord ausgepackt hat ähm, und meint, Ohio State an Nummer 11 zu setzen, was zu 100% äh, irgendwo im locker Room hängen wird. Das sage ich schon seit letzter Woche. <lacht> aber ähm, ich möchte
0: ganz kurz, das Geiste war dann, er sagt dann, es ist kein Disrespect, weil er hat, er hat kein Team, alle kein Team, das mehr als neun <lacht> Spiele <lacht> ja. hat. Ja. ist aber
2: kein Disrespect.
0: Ja, kein Disrespect, nee. Ähm,
2: ist der not Disrespectful ist das. Ja. ja.
0: Nicht Disrespectful plus 11.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das Spiel äh, ohne Frage auf dem Papier zumindest das bessere Spiel ist. Ähm, Die Teams sind unglaublich nah im Talent zusammen. Ich glaube, dass das Problem hier auch so ein bisschen ist, dass dieses letzte Spiel gegen Northwestern so ein bisschen den Leuten, also von Ohio State den Leuten im im Hinterkopf bleibt, dass sie da ein bisschen gestruggelt haben. Justin Fields nicht so perfekt aussah aber da muss man da auch das Positive sehen, dass Trey Sermon unglaublich gut aussah gegen eine Defense in Northwestern, die dieses Jahr sehr, sehr gut war. Gleichzeitig sah Clemson aber gegen Notre Dame sehr, sehr stark aus. Ähm, ich glaube, dass das Ganze da mitspielt. Ich meine, wenn man das jetzt anschaut, ich glaube, Clemson ist minus 7, 5 Favorit. Ich glaube, also, wenn ich jetzt mir das Spiel vor Augen führe, dann wäre das deutlich knapper. Ähm... Was, was, ich meine, bei dem Spiel gibt es so viele Sachen, die man, die man sagen könnte. Tatsächlich will ich aber ja, vielleicht eine Sache, um dann, bevor ich an euch übergebe, eine Sache erwähnen. Und zwar bin ich gespannt, wie Clemson die, ich, die, die Schwachstelle der Backeys ausnutzt. Und zwar ist das die Passverteidigung. Ich glaube, da muss keiner sich irgendwas vormachen, dass die Passverteilung dieses Jahr das Problem bei dem Buckeyes war. Ich meine, wenn wir mal auf die Statistik schauen, dann hat ähm, Ohio State pro Spiel ungefähr 358 Yards erlaubt ähm, zugelassen und davon waren 261 per Pass und nur 96 übers Run-Game. Allgemein, beide Teams haben eine sehr, sehr gute Run-Defense. Ähm, da wird natürlich auch interessant sein, Wie kann denn Trey Sermon hier dann spielen? Ähm, Aber ich glaube tatsächlich, dass es da am Ende, wenn wir nach dem Spiel, wenn Clemson gewinnt, und, nee, sagen wir, wenn äh, Ohio State gewinnt, dann werden wir definitiv darüber reden, dass sie einen Schritt nach vorne machen konnten in der Passverteidigung und Trevor Lawrence besser stoppen haben können, als man es erwartet hat. Gleichzeitig, wenn Clemson gewinnt, dann werden wir, glaube ich, äh, definitiv darüber reden, dass ähm, Clemson einfach die komplette äh, Secondary auseinandergenommen hat.
0: Denkst du, es gibt so ein kleine? denkst du, dass Justin Fields irgendwie so einen kleinen Revenge-Mode an, anzetteln möchte. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, dass das nicht nur in unserer deutschen football bubble so ein bisschen war, dass da jetzt der QB2-Spot von Justin Fields im, vor allem im Draft dann angegriffen wurde. Ich glaube, das war generell halt einfach so nach den Spielen gegen Indiana und gegen Northwestern, gegen gute Defenses, wo er nicht so brilliert hat wie letztes Jahr. Denkst du, dass er da so ein bisschen so, 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 ein, so, ein, extra, so ein extra Wut irgendwie in sich drin hat, die er da rauslassen kann? Könnte ich mir vorstellen, ja.
1: Aber normalerweise muss man als Sportler sowas ausblenden und an sowas nicht denken. Natürlich ist es leichter gesagt als getan. Ähm, ich meine, es hilft natürlich dann in dieser Hinsicht jetzt auf den Draft nicht, dass dann ein Zach Wilson unglaublich gut spielt und Würfe rauswirft, die gefühlt NFL-Quarterbacks nicht machen können. Ähm, ich glaube definitiv, dass, dass er daran schon mal gedacht hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass er da genug. Sportsmann ist und um da nicht dran, dass es dann nicht ihn definiert, dann am Ende, dass es irgendwie be- die, die Leistung beeinflusst. Ähm, aber es ist definitiv ein, ein Fakt, auf den man, den man im Hinterkopf behalten muss. Ähm, vor allem, wenn es dann mal zu Beginn nicht läuft. Wie verhält er sich an der Seitenlinie? Ähm, sowas, auf sowas achte ich ja immer gern. Äh, da bin ich immer mein, mein Hobby-Psychologe. <lacht> ähm, äh, <lacht> ähm, Verhaltensanalyst. Ja.
0: Ähm, yeah. Okay. Emo, was ist dein Vibe für dieses, für dieses, äh, für dieses Rematch? Denkst du, dass es auch knapper als sieben Punkte sein würde? Dass die Buchmacher äh, sehen, denkst du, es wird so knapp wie letztes Jahr mit so einem
2: Ähm, Ne, ich sehe, ich sehe Clemson vorne, weil ich glaube, Trevor Lawrence Show äh, wird kommen und er wird, er wird zeigen, warum Justin Fields äh, just the Number Two ist so ungefähr. Ähm, dementsprechend ja.
0: Okay. Äh, sonst noch irgendwas dazu? Nö. Nö. Äh, ich will noch einmal ganz kurz äh, darauf eingehen. Wir haben, Silvio hat es schon perfekt angesprochen gehabt, ähm, tief attackieren ist, glaube ich, die Devise. Und Immo hat es gesagt, es wird eine Trevor-Lawrence-Show. Also diese beiden diese Play-Informationen äh, passen, die passen sehr gut zusammen. Und mit den Receivern, äh, Mari Rogers, äh, mit Powell, der auch diese Saison ganz gut gespielt hat, hat man auf jeden Fall Waffen da, die man tief einsetzen kann. Ähm, ich bin wieder gespannt, wie es mit Travis Etienne wird. Ich habe das vorhin, weil ich für The Crunch Time dazu was geschrieben hatte, nochmal recherchiert gehabt. Letztes Jahr im Spiel gegen Ohio State hatte er zehn Carries für 36 Yards, glaube ich. Und dieses Jahr ist die, Rush, die Run-Defense von Ohio State wieder auf Nummer 7 gerankt. Also ich kann mir... Äh, vorstellen, dass man da wieder so ein bisschen kreative Workarounds braucht, wie man dann Travis Etienne, einen der besten Spieler in der Clemson Offense, mit einsetzen mit einsetzen will. Letztes Jahr es dann, ähm, hat er irgendwie Receptions für dr- fast 100 Yards gefangen ähm, und wurde da oft eingesetzt. Das kann ich mir wieder vorstellen, dass das äh, eine interessante eine, wieder ein ähnliches Ding werden kann. Auch da die Frage, äh, kann sich Ohio State dann noch daran erinnern, was letztes Jahr passiert ist? Kann man da vielleicht irgendwie so ein bisschen direkt von Anfang an gegensteuern mit irgendwelchen Linebackern, die dann permanent auf Etienne abgestellt werden oder so? Ähm, Und auf der anderen Seite Ohio State, wir haben es gesagt, Justin Fields muss irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen Schritt nach vorne machen, weil er halt einfach ein sehr, sehr guter Quarterback ist, aber er muss besser performen als gegen die besten Defenses, die er dieses Jahr getroffen hat. Das war Northwestern, das war Indiana, wo er halt wirklich nicht gut aussah gegen Clemson, die eine, äh, den, deren Rush-Defense auf Nummer 9 gerankt. ist. wird Trey Sermon nicht nochmal für 300 plus Yards laufen. Ich glaube, das ist eine relativ safe Wette, da sowas zu sagen. Äh, auf der anderen Seite Ohio State's O-Line ist halt wirklich sehr, sehr gut. Die sollten ähm, gegen eine junge Clemson-D-Line genügend Zeit für Justin Fields bereitstellen, dass er da ordentlich performen kann. Es wird auch nochmal wichtig zu sehen sein. Es steht noch nicht zu 100 fest, ob Chris Olave äh, zurückkommt. Man, die Big Ten hat ja im Grunde schon alles dafür getan, dass das so sein wird. Da hat sich nochmal die ganzen äh, Covid-Quarantäneregeln so ein bisschen angepasst, damit das mit den Tagen auch wirklich so hinpasst, damit da alle Spieler von Ohio State auch wieder fit sein sollten. Hoffen wir mal, dass das so ist für die Gesundheit der Spieler und natürlich für die Qualität des Spiels. Ich habe auch noch mal, noch mal recherchiert gehabt, ich hatte ja in den letzten Episoden immer angesprochen, Chris Olave und Garrett Wilson fangen einen sehr, sehr großen Teil der Pässe von äh, Justin Fields. Ähm, Chris Olave 30 Prozent, habe ich ausgerechnet, und Garrett Wilson 32 Prozent. Also allein 60 Prozent von der Passing-Production geht auf die Karten dieser beiden Receiver. Und wenn dann ein Drittel deiner Passing-Production im Grunde nicht da ist, ist das zu spüren. Das war gegen äh, Northwestern so und dann kam ja noch dazu, dass Northwestern einfach eine sehr gute pass hat. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich da auch drauf. Ist wie gesagt auch das späte Spiel. Da gehe ich mal davon aus, dass das auch die äh, Sendeplanmacher in den USA realisiert haben, dass das das äh, spannendere ähm, Playoff-Spiel wird. Okay, dann kommen wir jetzt einmal dazu, unsere Picks für diese Spiele einzuloggen. Wir kommen als erstes zu äh, Georgia Cincinnati. Ich bin mit, wirklich mit den ganzen Zeiten bin ich irgendwie ganz nicht falsch, <lacht> Zu Florida, zu Florida, Oklahoma. Ich bin komplett verwirrt. Florida gegen Oklahoma. Ich werde trotzdem auf Florida tippen, auch wenn mein Bauchgefühl mir mittlerweile einfach Oklahoma sagt, wegen diesen ganzen Opt-outs, aber ich kann nicht eine Wette abschließen und dann auf einmal gegen Oklahoma tippen. Äh, gegen, gegen Florida tippen. So, macht Sinn. Äh, Imo, was ist dein Pick für Floridas Oklahoma? Um,
2: mein Pick. Ja, mein Pick ist um, Florida. I okay. guess. I guess. Florida mm-hmm. in Seattle, SEC Strong. Beard. SEC Strong, ganz genau. Okay,
0: okay. <lacht> Silvio, dann hast du, glaube ich, einen relativ einfachen Pick zu machen.
1: Ich hatte die Picks tatsächlich schon davor eingeloggt und hatte mir äh, als ich die vor einer Woche gemacht habe und ich dachte ich kann jetzt dann nochmal anschauen ob, ob sich meine Meinung hat. aber ich hatte davor schon Oklahoma drin ähm, okay. deshalb bleibe ich natürlich sehr gerne mit Oklahoma
0: okay ich, ich fühle ich fühl den Disrespect okay gut äh, der Peach Bowl als nächstes Georgia gegen Cincy. <lacht> ich weiß ich habe wir haben ja ich, ich ist immer darf diesmal als erstes Georgia <lacht> Okay, Silvio?
1: Ich habe hier auch Cincinnati drin, also ein bisschen anders als IMO. Und ich hoffe, dass, hoff, dass der aufgeht.
0: Ja, ich, ich auch, einfach komplettes Chaos. Ich, außerdem freue ich mich über jede Georgia-Niederlage in dieser Hinsicht.
1: Ich kriege irgendwie bei dem Spiel, muss ich sagen, richtige UCF-LSU-Vibes und ich weiß nicht warum. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass Desmond Ritter am Ende einfach ein sehr gutes Spiel haben wird und ich hoffe, dass dann Cincinnati gewinnt, auch wenn ich, ja, ich meine, wir haben gerade gesagt, Georgia ist kein schlechtes Team und die haben auf jeden Fall die Chance hier, äh, diese Group of Five Diskussion zu unterbinden, wenn sie dominant gewinnen. Ähm, kommen wir als erstes zu Oregon gegen Iowa State, bevor sie zu den Playoffs kommen. Äh, Oregon gegen Iowa State, äh, Nummer 25 gegen Nummer 10. Ich habe mir vor, äh, nee, Silvio darf als erstes, jetzt. okay, ähm, um.
1: Ich bin hier mit Iowa State gegangen. Einfach, äh, das ist mehr eine Sache, wo ich glaube, dass ich der Meinung bin, dass Oregon State hier einfach, äh, Oregon State, sage ich schon, Oregon, verlieren sollte. Und außerdem will ich noch einmal die Black Unis on top sehen.
0: Ja, so ein bisschen schade, dass sie in den Black Unis letzte Woche verloren hatten, äh, im Championship-Game verloren hatten. Oder hatten sie die dann? Doch, ne? Ja, natürlich. Genau. Äh, ich gehe auch mit Iowa State. Ich glaube, ich ich habe mir vorhin bei meinen Notizen aufgeschrieben, ich kann mir Vorstellen, dass Oregon äh, Brees Hall ein bisschen stoppt, aber ich glaube, Iowa State ist einfach ein runderes Team und am Ende wird Brees Hall entscheiden. Am Ende wird auch Brock Purdy noch mal einige, äh, einiges an Wut spüren, was er noch mal rauslassen will in diesem Bowl Ist er dann eigentlich schon? Der ist dieses Jahr Draft eligible, oder?
1: Ich müsste. Ja, natürlich. Der war in der gleichen recruiting Class genau. wie Trevor Lawrence und Justin Fields, aber ich glaube nicht, dass der in Draft geht. Ich habe da mal noch nichts gehört. Mal schauen.
2: Ich kann es auch nicht vorstellen.
0: Ne. Stimmt. Ich glaube, da kann man gut nochmal ein Jahr dranhängen ähm, Okay, Texas NM bevor, äh, Texas NM und North Carolina, dann die Playoffs. Ähm, Texas NM auf 5, North Carolina auf 3, äh, 13, wir haben es besprochen. Äh, <lacht> ich gehe mit North Carolina. Obwohl? Ah, obwohl nee ich gehe mit, ich geh mit äh, Texas NM. Ich hatte North Carolina eingeloggt, aber nachdem ich vorhin meine Notizen und so nochmal aufgearbeitet hatte und so, ich glaube, Texas A&M spielt bessere Defense und die können ihr Running Game einfach auf diese North Carolina äh, Carolina Defense einfach sozusagen draufdrücken und die holen sich da am Ende den Sieg. Äh, Ich gehe mit Texas A&M. Imo?
2: Ich will nämlich nicht meine Meinung äh, ändern. Ja, ich hatte Texas A&M. Ja, dementsprechend gehe ich auch mit denen.
0: Okay,
1: Silvio. Ähm, das sind beides Teams, mit denen ich sympathisiere. Äh, Habe ich auch nie nie, nie verneint, dass das nicht so ist. Ich hatte Texas NM eingeloggt, aber ich meine Liebe für North Carolina ist ein bisschen höher und ich will, dass North Carolina gewinnt.
0: Deshalb äh, go Targets. <lacht> okay, ähm, und zum ersten Playoff-Game Notre Dame gegen Alabama ich meine, das hörte sich vorhin alles relativ, obwohl sie meinte, dass er knapper denkt als 20, aber am Ende hörte sich das bei uns allen drei an wie Alabama, richtig? Yes, Sir. Imo? Um, Alabama. Auch bei mir Alabama. Und uh, Ohio State gegen Clemson. Ich meine, ja. Ich... ich schieße es
2: direkt mal raus, Clemson.
0: Ja, ich gehe mit Clemson. Ich habe den Pick, den
1: ich hier drin habe, werde ich nicht mehr ändern. Ich habe Ohio State.
0: Oh, oh, let's go. Ja, wir brauchen einen echten Big Ten-Guy, der hier so ein bisschen die Flagge nach vorne trägt. Ja,
1: wenigstens einer. Ich meine, wir haben ja einen geheimen Ohio State-Supporter unter uns, aber der will sich, glaube ich, heute nicht doxen.
0: Ich glaube, der möchte heute nicht seine Kamera anschalten.
1: Ich weiß nicht, ich weiß weiß nicht, wen wen du meinst. Ich
0: Einfach nur, nur irgendwas gesagt. Yeah. Zeit gespannt. Nebelöse Vorstellung. Ähm, wir, ja, zu, genau, zum zum National Championship Game wird es ja nochmal eine extra Episode geben. Das wird dann da getippt. Äh, deswegen macht das jetzt hier gerade keinen Sinn. Äh, sonst war es das tatsächlich schon für diese Episode. Wir haben es diese Woche in einer Stunde 15 geschafft. Ich, mh, ja, muss noch einmal kurz schauen. Ich glaube, wir haben, äh, wie immer könnt ihr uns gerne unterstützen. Äh, Apple Podcast Rezensionen, Spenden, alle Infos dazu findet ihr auf unserer Website cfbgermanypodcast.home.blog. Da findet ihr den Link zum Spenden, da findet ihr auch den Link zu Apple Podcast und so weiter und so fort. Äh, Alle Infos zu unseren Social Media Kanälen at cfbgermanypod auf Twitter, cfbgermanypodcast auf Instagram. Wir haben auf Apple Podcast noch eine äh, Rezension bekommt, das war schon Ende November und ich habe es verpasst vorzulesen. Shame on me. Äh, fünf Sterne vom German Patriots Fan. Überschrift, wenn das Robert vorliest, bin ich das sechste Mal im Podcast zu hören. Äh, was sind eure Top 10 College Football Logos? Also auch hier, man kann einfach auch mal so ein paar Fragen in die Rezension reinhauen. Ich glaube, die Top 10 College Football Logos werden wird noch mal ein Thema für die off sein. Das typische
1: äh, Off-Season-Talk, ich wollte ich gerade
0: sagen. <lacht> ja. Das hört sich äh, Und da ist auch perfekt, dass wir jetzt das Videoformat haben, da kann man nämlich direkt mal so ein paar Einblendungen machen, haben ähm, die Zuhörer direkt einen Mehrwert. Brauchen wir es nicht nur beschreiben, sondern können die auch direkt sehen. Ähm, sonst, German Patriots Fan, vielen Dank, dass du äh, aktiv Bewertung hinterlässt. <lacht> äh, sogar das sechste Mal schon. <lacht> äh, German Patriots Fan ja, ja. ist derjenige, der diese Podcast-Rezension-Flagge hier vorantreibt und immer dafür sorgt, dass wir eine neue zum Vorlesen haben, damit wir die anderen Hörer daran erinnern können. Wenn ihr ein Apple-Produkt habt, lasst uns eine Apple-Podcast-Rezension da. Ähm, wie gesagt, sonst spenden alles Weitere auf der Website. Ich habe auch die Social-Media-Kanäle schon äh, erzählt. Ja, und dann CFB Germany Podcast, also unser YouTube-Kanal. Da kommt dann jeden... M- am, Tag nach der, am Tag nach der Aufnahme bearbeite ich das Video und dann äh, normalerweise am... Freitag kommt dann sozusagen immer die Mittwochsepisode, wenn ich mich jetzt nicht gerade nicht recht irre, als, als Video raus, falls ihr da mal vorbeischauen wollt. Okay, das war's für diese Episode. Vielen Dank, dass ihr dieses Jahr zugehört habt. Das ist eine weitere Saison gewesen, unser, unser, ja, unsere zweite In-Season-Coverage. Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch. Bleibt gesund, bleibt irgendwie sicher zu Hause. Lasst uns das alles aussitzen und dann ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Genau. Nächstes Jahr. Hört uns nächstes Jahr wieder.
2: Oh (lacht) je. Oh (lacht) je. Macht's gut. Ciao, Ciao, ciao.